0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Hola Mundo Podcast, un espacio en español e inglés para conversar sobre tecnología. En la conducción de este episodio tenemos a José Enrique Calderón, líder técnico en JP Morgan y Chase, y esta servidora, Kleyrus Categui, ingeniera de software en JP Morgan y Chase. El día de hoy estaremos conversando con una invitada muy especial, recurrente en este espacio, Patio Callaghan, bienvenida. Patti es experta en inteligencia artificial de la Universidad Central de Venezuela y líder técnico del equipo web en Charles Rivers Laboratorios. Los comentarios emitidos durante este episodio son propios y no representan la opinión de nuestros empleadores. Queremos comenzar agradeciendo a Google por la invitación y por los espacios para la realización de este episodio. Mención especial a Natalie Pereira por la organización y a todo su equipo técnico. Y a Deuterus Prot por la cortina y musicalización.
1: Bienvenida a Patio Callaghan. Gracias. Nuevamente a este espacio.
2: Gracias.
1: Cuéntanos, el, el, nos trae sí. acá un maravilloso evento, el ION, eh, yo. Qué
2: maravilla de evento yo estoy encantada de verdad que que se votaron con este evento ha sido maravilloso la cantidad de eh, workshops y, y charlas y, y es como es, es abrumador de tantas cosas y el cosas networking que, la oportunidad de conocer networking. software engineers de toda Europa sí, de sí, más sí, de sí. 90 países más
1: de 90 países gente es. de
2: todos los lados del mundo es de verdad maravilloso y que y que Google nos provea de estas oportunidades para para poder compartir con la gente y y aprender y enseñar y es súper es, es chévere. Yo estoy muy, muy feliz y sobre todo agradecida de que Google nos dé estas oportunidades
1: totalmente, yo me siento como en un parque de diversiones pero sí. para developers o sea, no, eh, es como que terminas de hacer una cola entras acá eh, eh, pasas allá adentro la pasas bomba, sales otra vez sí. y te metes en otro room vas a un workshop sales y estás pendiente de la charla puedes hacer
2: un viajecito en bote y eh, puedes comer vamos, unas vamos a tapitas. contar las cosas que no sí. que no son técnicas ah, ah,
1: es, exacto las cosas que no son técnicas no que tú vas a una conferencia y quieres ese espacio sales de repente saturado no de, de un tema tan 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 técnico y te montas en un bote y te vas a navegar por el por los, por los
2: canales y, de Amsterdam Sí, vale, que no son los de Río Chico. Que no Son más bonitos. Río Chico es un área de Venezuela para los que no son venezolanos, que tiene canales, pero no son como los de Ámsterdam. No. No, no,
1: no. Pero tienen su
2: encanto, claro. Tienen su encanto
1: a su manera, ¿no? Por supuesto.
2: No, pero está súper cool, hay todo tipo de comida, podemos montarnos en los botes, hay un minigolf, hay unas tumbonas de playa, o sea, está súper... Montarnos chévere. en bicicleta también. Montarnos en bicicleta, es una nota. No
1: he ido a los minigolf, me falta, me falta sí. ir al, al minigolf ahora. Y hora. tenemos ah, este mira. espacio
2: para grabar el podcast también, o sea, de verdad que pensaron en todo. Oh, es este... un equipo
1: profesional que nos tiene sentados, hasta nos han puesto maquillaje, o sea, sí, para sí, que salieron sí. impresionantes. Muy profesional. Todo. Muchísimas ha gracias a todo genial. el equipo. Eh, que, que, si me das un highlight de lo que ha sido el evento hasta ahora. Son las 5 de la tarde, empezamos sí. a las, a, más o menos como a las 9. Dame un highlight más o menos de lo que ha sido el evento.
2: Bueno, pues nada. Eh, eh, Google I.O. todos los años es, es un evento que, que Google hace eh, donde anuncian los nuevos avances en sus tecnologías, de repente presentan tecnologías nuevas o hablan de frameworks. Sí. Por ejemplo, el que vamos a hablar hoy de Responsible AI, que es eh, Inteligencia Artificial Responsable. Pues todos los años ellos hacen ese, ese evento en San Francisco. Fue el 10 de mayo, si no me equivoco. Uh -huh. Y, bueno, por supuesto, después de, de ese evento, eh, mucha gente en Europa obviamente no puede viajar para allá. Claro. Eh, Google organizó este para invitar a todos los eh, Google Developer Groups, los, los grupos de estudiantes, Women Makers Ambassadors, a, a reunirse aquí en, en esta... Es como el, el, el hijito bebé del, del evento grande, y pues nada, aquí tenemos la oportunidad de ver todos esos anuncios que se hicieron en, en mayo y, y no, no solo los anuncios sino también hacer workshops como estuvimos hoy en unos workshops de, de cloud y de y de AI súper interesantes, entonces es chévere porque también uno puede poner en práctica así como las cosas que está aprendiendo entonces eh, es súper genial, es súper es es una oportunidad tan grande de poder mantenerse al día sí. en este tsunami de, de tecnologías y de información y de innovación que es, es muy difícil mantenerse al día. Sí, sí. Entonces estos eventos son súper importantes para, para tomar esa oportunidad de poder ponerse al día aunque sea un poquito.
1: Y tomar un poco de inspiración, ¿no? Porque vimos sí. también todos los programas y todas las comunidades que, que, que ejecutan, mencionaste sí, Women Techmaker, pero también están los Google Developer Groups, hay muchas comunidades que lo que hacen en su día a día eh, en cada una de sus ciudades es completamente inspirador.
2: Sí, sí. Y también, genial, eh, están las office hours, que es que tenemos acceso a tener 20 minutos de conversación con expertos que trabajan eh, dentro de Google en las diferentes tecnologías, web, cloud, AI. Eh, tenemos la oportunidad de eh, reservar 20 minutos con ellos para discutir algún tema en específico o algo que querramos saber. Y eso, bueno, también es valiosísimo que nosotros tengamos esa oportunidad de hablar con ellos porque, bueno... Todos sabemos lo geniales que son sí es, <risa> Así es, sí.
0: así es Bueno, el día de hoy hemos decidido tocar el tema de la inteligencia artificial uh -huh. Específicamente para este episodio Porque, como es notorio, la inteligencia artificial y machine learning Atraviesa todos los sectores y todas las ramas tecnológicas Tecnologías móviles, web, la nube Y, bueno, específicamente nos estaremos enfocarnos en Vamos a estarnos enfocando en ponernos al día con la inteligencia artificial responsable Sí Primera pregunta para Patti, sí. para nuestra experta. ¿Cómo puedo ser ético cuando trabajo con inteligencia artificial? Si yo soy un ingeniero de software, ¿cuáles son las regulaciones que tengo que tomar en cuenta a la hora de desarrollar productos que van a involucrar machine learning e inteligencia artificial?
2: Ok, son muchas cosas al, al mismo tiempo. Bueno, en, pr en primer lugar, ¿qué tenemos que tomar en cuenta para eh, ser éticos cuando se trabaja con inteligencia artificial. Son, son muchísimas cosas eh, de las que hay que tener cuidado. Eh, cuando nos, eh, vamos a hablar específicamente de Machine Learning. Cuando uno trabaja con Machine Learning, uno empieza eh, teniendo los datos de entrenamiento. Por supuesto, tú primero tienes que eh, conseguir un problema a resolver, algo que quieras resolver y al que puedas aplicar Machine Learning. Porque además con todo este boom um, de, de AI y Machine Learning, y machine learning eh, siendo comercializado a esta gran escala, eh, ahora todas las compañías le quieren meter Machine Learning a todo. Entonces de repente te llama tu jefe y te dice, tenemos que usar AI. Y uno dice, ah, pero... ¿Más o menos para qué? ¿Que quieres solucionar? No, X proyecto. Entonces tú de verdad tienes que analizar, a lo mejor inteligencia artificial no es la solución para ese problema. Eso es paso número uno. Este, de verdad analizar eh, si, eso es, si eso es lo que realmente eh, funciona. Luego, bueno, vamos a decir, sí, ok, eh, quiero, tengo este problema, lo quiero solucionar, vamos a, vamos a hacer un modelo de, de Machine Learning. Eh, hay varias vías, ¿no? Puedes usar un modelo que ya esté hecho, pero bueno, vamos a hablar eso después. Vamos a imaginarnos que estamos empezando desde cero. Tienes los datos de entrenamiento, entonces ya empezando con los datos de entrenamiento es súper importante estar pendiente de muchos aspectos. Por ejemplo, eh, que representes eh, que tus datos sean diversos, que ¿ok? eso es muy importante y que tengas mucho cuidado... Con, con la diversidad y cómo representas a todos los usuarios para el dominio específico del, pro del problema en el que estás trabajando. Entonces tienes que ser súper, súper consciente de eso. Eh, y es difícil, porque a veces eh, a lo mejor se te escapa algo, a lo mejor hay un caso de uso en el que tú no has pensado, porque, porque el tema de la ética tiene mucho que ver con, con las experiencias personales de cada quien, con tu background este, educativo o la cultura en la que tú creciste entonces eh, eh, a lo mejor para ti algo es muy natural pero no te das cuenta de que, de que está fallando por algún lado en, en términos de diversidad entonces tienes que estar muy pendiente de eso y eso luego nos trae al próximo nivel que es que tu equipo de trabajo tienes que tratar de ser lo más diverso posible y si no tienes diversidad en tu equipo porque eso puede pasar y de hecho es lo que pasa la mayoría de las veces, trates de conseguir este, colaborar con eh, gente de otras áreas que te puedan traer como ese conocimiento que tú necesitas para, para eh, estar seguro que tus datos eh, cumplen con diversidad. Por ejemplo, tra trata de trabajar con gente. Nuevamente, esto depende mucho del proyecto en el que estés trabajando y del modelo que tienes que hacer. Pero expertos de carreras de humanidad, eh, um, humanistas. ¿Humanistas? Sí, perdón, estoy traduciendo del inglés al español y hago, a veces hago desastres este, sí, carreras humanistas este, psicólogos es, es dependiendo de, del, del dominio de tu problema y entonces a, ahí tratas de asegurarte de que, de que no tienes lo que llaman vallas. Eh, sesgos, sesgos exacto, que no tiene sesgos eh, eh, yo siempre hablo de unos casos muy específicos de problemas que han pasado en el pasado que fueron muy um, muy famosos uh -huh. por ejemplo, eh, este es un caso así como de librito que siempre se estudia que es una herramienta que tenía Amazon para, eh, una, una herramienta para eh, sus procesos de, de selección de candidatos para puestos de ingeniería de software y era un modelo de machine learning y eh, el modelo estaba sesgado en contra de las mujeres. ¿Y qué fue lo que pasó? O sea, el, el, el modelo no lo hizo inten, intencionalmente, porque la inteligencia artificial todavía no es tan inteligente, ¿verdad? Lo que el modelo hace, lo que le enseñaron a hacer. ¿Y qué fue lo que pasó? Que la mayoría de los datos en el conjunto de entrenamiento venían de este, currículums de hombres. Entonces, el, el, el modelo sacó ser hombre como un feature, como, como una característica que, que tenía peso. Entonces, claro, cuando venía un currículum de una mujer, lo ranqueaba un poquito más debajo porque no tenía esa característica. Entonces, ¿qué pasa? Que a lo mejor eh, si en ese momento, claro, eso fue antes de que se le hiciera tanto, que, que se educara tanto, y, y es un proceso que todavía se hace y se va a seguir haciendo de educar a la gente, de educar a los ingenieros de software, de educar a los líderes de equipo, a los product owners, que hay que tener cuidado con este, este tipo de cosas. Entonces, nada, quizás si en ese equipo hubiese, eh, hay, hubiesen existido mujeres, hubiesen sido parte de ese equipo, eh, probablemente se hubieran dado cuenta. Claro. Pero como los hombres ellos lo asumen, no, y no es intencional, la mayoría de las veces no es intencional, sino que sencillamente no se dan cuenta. Y por eso es que es importante como tener diversidad en el equipo también. Porque de repente otra persona se da cuenta y dice, hey, un momentico. O, por ejemplo...
1: Creo es que a veces también trabajas con volumen de data tan eh, grande, ¿no? Que, que, y, y probar un mo modelos de estos quizás antes de lanzarlo que es hasta complicado. Incluso a veces teniendo un equipo diverso, digo yo, no sé... Eh, ¿Ves de repente la figura de un departamento dentro de las empresas que se encargue de, hey, si vas a trabajar con modelos, sí. yo necesito primero probar ciertas cosas? Sí. ¿Tú crees que eso, eso va a ocurrir? ¿Vamos a, a ver como que un paso, como antes de lanzarlo a producción el modelo vamos a, a ver a un departamento que va a intervenir o algo así, ¿ves, sí, ves se, esa figura? Es,
2: es depende, es, es una cuestión como de approach uh -huh. eh, ya existen herramientas que analizan los conjuntos de datos uh -huh. para, para eh, encontrar como desbalances en, 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 en la data, ya existen herramientas para eso, pero eh, sí creo que se van a empezar a, a formar estos, estos grupos, eh, estos equipos estos departamentos dentro de las compañías porque tienen que cumplir con, con regulaciones donde pueden tener unas multas millonarias entonces en Venezuela tenemos un dicho muy famoso que dice por la plata baila el mono entonces cuando ya saben que, tienen que, que, que les puede salir muy muy caro entonces se empiezan a mover y para, para. es, es todo, todo este tema y que, y que luego lo vamos a pegar con, con, la, con el framework de, de inteligencia artificial que, que la, la Unión Europea aprobó eh, Va, vamos, va a poner mucha presión en las empresas eh, y, y, y yo creo que se van a crear como nuevas nuevas profesiones uh -huh. ¿verdad? porque el, 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 el compliance que van a tener que hacer las compañías eh, va a ser una presión muy grande entonces más o menos como lo que pasó con, cuando vino GDPR, GDPR, que para los que no lo conocen, que quizás no viven en Europa, es, es una, una ley muy estricta con respecto a la privacidad de los datos. Y si, por ejemplo, ustedes eh, eh, aquí están en Europa o están usando un VPN, entran en cualquier página web y les salen un montón de, de eh, models y no sé qué, que hay que estar aceptando, aceptando los cookies y no sé qué, porque es, es muy estricto. Eh, entonces va a ser algo así, se van a empezar a ajustar... Eh, con, con eh, se van a fincar con eso. Eh, entonces, bueno, ahí, ahí tenemos el tema de la diversidad. Luego de que ya tú pasas esa etapa, tienes que hacer, eh, haces las pruebas, y siempre es bueno hacer las pruebas como con cualquier desarrollo de software, con los usuarios, eh, quizás tienes un conjunto de usuarios de prueba que te puedan dar feedback, y entonces así a lo mejor eh, te, este, te, te puedes, puedes tener como conocimiento de, de quizás de, de respuestas de tu sistema que tú no habías encontrado, o que quizás tú no habías pensado en eso, eh, también sugerencias de mejoras, entonces eso sería como otra parte también para asegurarte que estás este, eh, siendo lo más diverso posible. El tema de ser responsable con, con la inteligencia artificial es muy amplio, hay muchísimas cosas que hay que tomar en cuenta, no solo la, la diversidad. Este, Tienes, por ejemplo, que eh, ser transparente. La transparencia es todo un tema eh, muy gigante, eh, por ejemplo... Dice ser transparente,
0: ¿a qué te refieres?
2: Sí, eh, por ejemplo, son, son varios... Eh, eso tiene como varias aristas. Una es, eh, por ley, por lo menos aquí en, en, en la Unión Europea, si tú estás interactuando con un sistema de inteligencia artificial y eso no es obvio para ti, por ley te lo tiene que decir. Por ejemplo, estás en un chatbot del banco en la página web y estás usando servicio al cliente, te tiene que decir estás este, comunicándote con un agente de inteligencia artificial. Eso es por ley. ¿Por qué? Porque eso también tiene mucho que ver con la experiencia del usuario. Si si el usuario no sabe, aparte aparte de que de que de que de, del aspecto legal, si, si el usuario no sabe que está hablando con un bot. Y, y consigue respuestas así como, como extrañas, como un poco que, que no están en el tono de la conversación porque eso es normal, eh, por, por el nivel que tenemos ahorita en, en la inteligencia artificial con los chatbots, bueno está mejorando, eh, el, el usuario puede decir, bueno, esta persona con la que yo estoy hablando, ¿qué, qué desastre, entonces por ahí eso es un punto. Luego, y eso es como muy fácil de resolver, ¿verdad? tú sencillamente te aseguras de avisarle a la gente estás hablando con un gente de inteligencia artificial pero ya luego hay uno más complejo y eso es todo un, todo un área dentro de, de AI que es este la explainability es la
1: explicabilidad
2: explicabilidad tiene otro nombre tiene otro nombre en español pero no me viene a la cabeza pero bueno básicamente es que eh, tú puedas explicar lo que tu modelo hace cómo tu modelo llegó a tomar la decisión que tomó, como tu modelo, por qué tomó esa decisión y, y por qué eh, eh, es para asegurarte que está siendo justo, que, está, que no está introduciendo sesgos. Entonces hay, hay compañías eh, que ya están trabajando en eso, sistemas que eh, analizan el modelo y son capaces de explicar por qué se tomó la decisión que se tomó. El problema con eso, y, y, y por ley eh, la Unión Europea lo está pidiendo, es que hay ciertos modelos de inteligencia artificial los cuales son muy difíciles de explicar, son una caja negra. Por ejemplo, modelos de deep learning son sumamente complejos de explicar. ¿Por qué se tomó cierta decisión? O sea, de explicarlo en términos, vamos a ponerlo en un papel.
1: ¿Por qué son tan complicados?
2: Por eh, la manera como se entrenan estos modelos y cómo van, dependiendo de... de tú tienes las entradas, se va, se va entrenando el modelo, tiene como unos pesos, las conexiones de las neuronas porque son redes neuronales, y esos pesos se van como actualizando dependiendo de, del entrenamiento que se le da y explicar cómo se van tomando esos datos cuando esas, esas, esas redes neuronales son, tienen muchos niveles y son muy grandes, pero se llaman deep learning, es muy difícil, es prácticamente imposible.
1: Le, Le podrías preguntar al modelo, hey, ¿por qué llegaste a esa conclusión? No, tiene
2: no. la capacidad, de, sí. No tiene la capacidad. Hay, hay, hay cosas que se están haciendo, y, pero, pero es muy difícil. De hecho, por eso, eh, OpenAI, Sam Altman, hace poco, él estuvo aquí en Europa, creo que anda como en una gira, tour mundial de, de OpenAI, eh, y estaban diciendo, bueno, OpenAI va a tener que, eh, no va a poder tener eh, presencia en Europa porque ellos no son capaces de oh. hacerles expl eh, explicar cómo funcionan estos modelos porque además ellos decidieron que ChatGPT fuera de código cerrado por motivos de seguridad, entre otros. Entonces, este, bueno, se, se dice, bueno, no, no estarán aquí, pero después han, él, él lo desmintió. Entonces están, están como en ese... En ese trajín.
0: A ti, cuando hablamos de toma de decisiones, por ejemplo, en el caso de self-driving cars, autos sí. sin conductores, eh, ¿quién es el responsable de la toma de decisiones? ¿Es el creador de modelo? ¿Es el producto? ¿Es el ingeniero de software o el que entrenó el modelo?
2: Todavía no hay regulaciones para eso. Es, es como... No, 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 lo, no lo veas solamente eh, como de los inteligencia artificial. Es, es un problema de la, de, de la industria en sí. Cualquier desarrollador de software, cualquier software que se desarrolla, si el software falla, ¿de quién es, el, de quién es la culpa? Es el programador, es el, es el jefe del team,
1: el que aprobó el, es el, el product el,
2: owner, es el que lo pasó El dueño de la compañía. A, el tester, que no se dio cuenta. <risas> es, es un... Es, porque el problema es que en la ingeniería de software, en, en las ciencias de la computación, eh, son unas carreras que no están reguladas y deberían estar reguladas.
0: ¿Tú crees que eso va a venir en algún momento? No,
2: estoy segura. Supongo, no sé. Eh, yo creo que deberían estar reguladas porque, eh, obviamente, la, el impacto que puede tener un, un, un mal desempeño puede ser muy grande. Entonces, fíjense en los médicos, claro. los arquitectos, los ingenieros civiles. Los médicos tienen que eh, estar colegiados y se rigen según cada país por un, una, un montón de normas y todos los años tienen que hacer como, eh, les revisan como las actualizaciones que hayan hecho de sus conocimientos y si se equivocan con un paciente, eh, o sea, es muy regulada, igual los arquitectos, ingeniería civil, los ingenieros de software, los computistas no tenemos absolutamente nada de eso. Y es Perdón.
0: un tema. Sí, sí. Eh,
2: entonces, sí, esa pregunta es
0: como... Sí, no o, tiene un... una, una sola respuesta. Sí, es difícil. Así.
1: Un médico comete una mala práctica
0: y pierde su
1: licencia, sí, claro. deja de trabajar. Nosotros, en nuestro campo, cometemos errores, claro, es como dices, ¿no? Las consecuencias de los errores que cometemos y, y no estamos todavía en ese proceso de regular. Pero yo creo que estamos, como dices tú, muy lejos de lograr siquiera... No es que no tenemos ni siquiera... Hemos, hemos podido acordar un lenguaje. De, de comunicación, o sea que estamos muy... Claro... Eh, en tempranos, ¿no? Comparados con otra ciencia. Sí,
2: sí. Y es, y es muy raro, yo, yo lo que creo es que más es, es algo más así como que se abrió el gallinero y ya se salieron todas las gallinas. ¿Cómo, cómo <risa> puedes hacer para, para...
1: Cerrar la caja de Pandora es complicado.
2: Exacto, exacto, es muy difícil. Es ¿Crees muy que difícil? en, la,
0: en la, el campo de la regu regularización, en algún punto... ¿Se podría regular la inteligencia artificial en el ámbito de un dominio de aplicación específico? Por ejemplo, en el campo de las finanzas, o de la publicidad, o de la salud, o de la industria aeronáutica.
2: Sí, sí, es lo que está haciendo la Unión Europea. El approach de... bueno, y otros países también tienen sus... sus están están trabajando, por lo menos Estados Unidos tiene un un act, como un, una ley para, para como la transparencia de los algoritmos. Por eso como una pequeña ley. El framework que está haciendo la Unión Europea es grandísimo y es el primero del mundo que es tan extensivo y tan, tan exhaustivo. Entonces, este, ellos lo que hacen es que dividen las aplicaciones por riesgo. Desde riesgo, vamos a decir, bajo hasta muy alto. Y las, que son, los, las aplicaciones que tienen riesgo muy alto sencillamente están prohibidas, prohibidas. Este, entonces, claro, todo, todas esas industrias que tú, están, que tú estás diciendo, las aplicaciones que hagan caen dentro de esa clasificación y como ellos hicieron, hicieron eso eh, bien, describieron bien específicamente qué es lo que hace cada nivel, entonces, claro, abarcan todas las áreas. Entonces, sí, por lo menos en, en la Unión Europea eh, todo está regulado eh, a partir del año que viene. Eso va a ser una industria millonaria también. Las, las compañías que se encarguen de ayudar a las compañías más grandes a cumplir con las regulaciones de, de la Unión no Europea.
1: ¿Te parece que va a buen ritmo?
0: ¿O vamos
2: behind? No, Estamos vamos atrasados? por supuesto. Estamos muy atrasados. Yo siempre he dicho, lo peor que se le ha podido poner a esto en medio, en este mix, es la burocracia. Porque, y es, y es prácticamente inevitable, la, la innovación va demasiado rápido en comparación con cómo, cómo se mueve la burocracia, cómo se mueve crear unas leyes y las discusiones con los diputados y las votaciones y no sé qué. En Estados Unidos, este, creo que fue hace como un mes, eh, invitaron, eh, lo están discutiendo en el Congreso y tal, invitaron a Sam Allman, el, el CEO de OpenAI, invitaron a Gary Marcus, que es como un investigador, él es psicólogo, pero ha hecho muchos trabajos en, sobre inteligencia artificial, Invitaron, creo que, a una VP de IBM y estuvieron discutiendo cuáles son los riesgos de la inteligencia artificial, no sé qué. Y hubo, hubo un comentario que me dio mucha risa porque estaban hablando justo de eso. Gary Marcus decía, no, es que hay que... Eh, tenemos que, que movernos rápido porque el Congreso va a ser, va, puede resolver rápido, este, sacar la ley rápido. Eh, y, y, y un congresista se ríe y le dice... ¿Tú de verdad crees que el congreso va a ser más rápido que un juez poniéndole multas a las compañías porque les metieron una demanda? Claro, en Estados Unidos son mucho de la cultura de la demanda. Entonces, eh, hay como dos approach, approaches. Este, este congresista dice, no, lo que, lo que podemos hacer es no hagamos ninguna ley y dejamos que la, la, la gente demande a las compañías... Y los jueces pongan multas y entonces, claro, nuevamente la presión económica va a hacer que las compañías se metan en el carril y se bien. Entonces estaban como discutiendo que qué es más rápido, si crear la ley o dejar que, que, que la gente los demande. Eh, si tú te pones a pensar en cómo han evolucionado otras tecnologías, obviamente ha sido más lento, entonces da un poco más de chance de crear un framework legal, pero la innovación de la tecnología es es demasiado rápido y, y más los últimos años, que se acelerado más. Se espera que en los próximos 10 años la cantidad de innovación en tecnología sea más que lo que hemos visto en los últimos 50 años. Y es totalmente cierto. Que estábamos hablando nosotros sobre AI hace un año. Nada que ver con lo que estamos hablando ahorita. Entonces, sí, no. Pero bueno, se tiene que hacer. Esa ley tiene que venir. Eh, eh, para mí, es, una de, es uno de los frameworks legales más importantes que han pasado en nuestra civilización. Realmente es así, es un impacto muy grande. Es como cuando se tomó eh, los acuerdos para, para las armas nucleares. Es, es, es así de, de importante.
0: Como ingenieros de software, como dueños de compañías tecnológicas, Product Owners, ¿cómo nos podemos preparar para esta regulación que va a venir?
2: Eh, hay que leerla primero. Es muy fácil de encontrar, leerla. Eh, y, y nada, entender cuáles son, cómo se dividen los riesgos según las aplicaciones, eh, cuáles son las como los mecanismos que se tienen que seguir para validar estos sistemas, los sistemas van a estar eh, auditados, validados por la, eh, eh, la Comunidad Europea, entonces, porque a lo mejor ustedes no viven en Europa, a lo mejor viven en América, a lo mejor viven en Asia, pero es muy muy probable en el mundo conectado que vivimos en estos momentos que tu aplicación se usa en Europa y se usa en todo el mundo entonces tienes que tener en cuenta eh, tienes que tener en cuenta eh, esas, esas regulaciones
0: Muy bien moviéndonos hacia otro tema también relacionado con inteligencia artificial vamos a hablar ahora de Generative AI y la polémica que se ha creado recientemente en los últimos meses por desinformación, sí. que puede ser accidental porque la inteligencia artificial generativa comunica hechos falsos o deliberada porque le pedimos a la inteligencia artificial que cree, por ejemplo, una foto realista de alguien eh, en particulares condiciones que son falsas, por supuesto, o por ejemplo el caso de que le, le digamos créame una canción al estilo de este cantante. Sí. En esos casos debemos aclarar que hemos usado la eh, inteligencia artificial generativa por el tema de copyright, sí. de derechos de autor.
2: Bueno, el, el tema de copyright no está no está resuelto, no está resuelto para nada. Hay unas demandas ahora, creo que en Estados Unidos, de, de eh, artistas que están demandando... Creo que es a Mid Journey, no estoy segura, ¿no? Está, una de estas herramientas de generación de imágenes. Eh, pero no, no hay regulaciones con respecto a eso específicamente. Eh, Cómo combatir la desinformación también es un tema. Bueno, obviamente, si lo vas a usar formalmente en una aplicación, es lo que les dije antes, hay que hacer como un disclosure, como decir, estás interactuando con un sistema de inteligencia artificial. Pero es, es, es que es muy difícil, porque es como si yo eh, crear un blog y me pusiera a escribir lo que, un poco de locuras que yo me estoy inventando, es, es como, ¿cómo regulas eso? O sea, la desinformación ya existe, lo que pasa es que ahora como que va a ser a más escala porque más gente va a poder, tú sabes, solo lo escribes y pum, te saca claro. un montón de locuras Con respecto a, la, a los sistemas de, vamos a decir, chat GPT, eh, alucinando que es generando información que no es correcta, eh, también es un riesgo que hay, entonces por eso nosotros tenemos que ser responsables de eh, verificar que lo que estamos leyendo ahí sea cierto o no. Es como también más o menos como cuando tú navegas en Google y estás buscando algo eh, y de repente ves una, una página web que tiene esa información, pero tú medio ves si, si de repente esa página parece que es medio sospechosa sí, sí, sí. y de repente dices: No, esto no me parece igual. Hay que no tomarse lo que sale de estos modelos como la verdad absoluta, sino que verificar, verificar claro. si, si es correcto o no.
1: Mencionaste la palabra alucinar, ¿no? Sí. Y hoy, durante, creo que durante todo el día, eh, yo he estado tomando notas de palabras que he escuchado, pero no, sí. no entendía muy bien cuál era el contexto, sí. ¿no? Temperatura... Alucinar,
2: Es un término. Sí. Hay
1: mucho léxico que ponernos al día. ¿Qué es lo que significa cuando el modelo comienza alucinar. a alucinar?
2: Sí, es un término que se usa en, en la literatura. Un, un modelo alucina cuando te da resultados que no son ciertos.
1: Eh, o una, sea, que
2: tú le preguntes, ¿cuál es la capital de Venezuela? Y te diga, Ámsterdam. Está alucinando. No es, no es verdadero.
1: Pero también se utiliza mucho... Eh, eh, conozco un amigo que pone a dormir a sus hijos y le dice al modelo lo pone alucinar y le dice mira yo necesito una historia que tenga un unicornio un sapo y termine con un príncipe matando un dragón,
2: lo que pasa es que eso no es alucinar
1: ¿Qué? ok, ¿Qué? cuál Alucine, sería la diferencia ahí?
2: alucinar es cuando te está dando un, un término que es incorrecto
0: okay. pero te lo vende lo este. como correcto
2: exacto, como okay. te estoy diciendo, que tú le preguntes cuál es la capital de Venezuela y te responda por supuesto, la capital de Venezuela es Ámsterdam y okay. tú digas que no eso no es verdad, es, es, es desinformación una cosa, es, eso es alucinar, alucinar. Este, generar un, una historia que sea ficticia, eso, eso no es alucinar porque es ficción.
1: Es ficción. Exacto. Alucinar no tiene nada que ver entonces con la temperatura del modelo. No. 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 Cuéntanos un poquito del de tema de la temperatura del modelo.
2: Ah, la temperatura es, eh, es como el grado de, de veracidad.
1: Veracidad. Sí. Ok, ok. Yo le digo qué tan veraz puede ser con tu respuesta.
2: Exacto. Ok.
1: Me llama mucho la atención y creo que tenemos que ponernos muy al día con, con el, el nuevo léxico y discurso que tenemos que, que usar dentro de lo que es el mundo de la inteligencia artificial.
0: Totalmente, sí. sí.
1: Volviendo al tema de derechos de autor, eh, Pati, ¿eso se, se pone más complejo con países que empiezan ya a crear un marco jurídico completamente distinto de otros países en el tema de derechos de autor? Creo que Japón... Eh, dictó, no recuerdo muy bien cuál fue la, el, 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 la ley o el, o el marco jurídico que, que, que acaba de crear con el tema de derechos de autor, mucha gente ahora que trabaja con el tema de artific eh, inteligencia artificial generativa está moviendo sus bases a eh, Japón ¿qué te parece de esa decisión? De
2: desconozco lo de, lo de Japón no, no estoy al día con eso no se, sé se pondría muchísimo
1: que... más complicado si los países no empiezan a acordar qué es lo que se de de decreta derecho de autor por inteligencia artificial generativa y qué es lo que no.
2: Sí, es que, es que bueno, también es un tema como legal, es como la gente que se va a Andorra desde España porque los, los impuestos en Andorra son, son eh, más manejables, eh, cosas así. Eh, obviamente va a ser muy difícil que todo el mundo se ponga de acuerdo y por eso es que se hace mucho el paralelismo con, con, con el Tratado de las Armas Nucleares, que fue un acuerdo que se como entre todos por, por, lo, por lo peligroso y todo lo que conlleva. No, desconozco lo Japón, me gustaría saber qué, de qué va. Pero sí, yo me imagino que van a ver muchas cosas de esas.
1: Se podría eh, usar como un argumento geopolítico también, ¿no? O geoconómico para decir, mira, bueno, a ver. A
2: ver claro. este, hay, hay mucho, mucho de geopolítica metido en el, te en el tema de inteligencia artificial, pero muchísimo, claro. muchísimo, muchísimo. Está, está China, está haciendo sus... Su, está manejando su su legislación y cómo ellos están este, evaluando todo de una manera muy diferente a, cómo vamos a decir, el, el mundo eh, occidental. Total. Y bueno, ya todos sabemos eh, las implicaciones bueno, eh, geopolíticas que, que, yeah. que están envueltas y el, el, el país, la próxima potencia del mundo va a ser el país que tenga la batuta en inteligencia artificial. Eso no, hay mal, eso no se discute. Patín. Bueno, lo pueden discutir, si quieren.
0: <risa> ¿Qué le puedes decir, a qué mensaje le puedes dar para esas personas que están aterradas con la inteligencia artificial, tomando nuestros trabajos, con estas realidades distópicas, con eh, la singularidad? ¿Crees en la singularidad? ¿Qué, le, ¿Qué mensaje les puedes dar a estos oyentes? Eh... ¿Podrías empezar explicando qué es singularidad? Porque habrá gente en la sí. audiencia que, no, que desconozca sí. el término.
2: Sí, la singularidad, bueno, singularidad es un término que se usa en física, eh, en, como en otras áreas, pero la singularidad tecnológica es el momento, en, en el, el punto en el tiempo en el que la inteligencia eh, artificial, el, la inteligencia de las máquinas va a ser superior a, a la inteligencia humana y va a crecer exponencialmente porque las máquinas van a poder... Eh, van a tener suficiente inteligencia o definir inteligencia es difícil, pero van a tener la capacidad de, de, de como irse mejorando eh, a ellas mismas. Y, por ejemplo, hay, hay investigadores que dicen, eh, siempre eh, me ha llamado la atención, que dicen que se lo pueden imaginar como que cada cinco minutos va a haber un, un descubrimiento equivalente a un premio Nobel y nosotros no vamos a entender eh, de qué se trata. Y actualmente ya hay eh, modelos en los que se han descubierto o, o modelos que arrojan resultados que nosotros no entendemos porque de dónde salieron. Y son resultados correctos. Entonces va a ser algo así, pero a, a gran, gran escala. Y eh, hay mucha gente que, que, bueno, que piensa que la singularidad no va a llegar. Yo, yo creo que sí. es eh, cercano es muy difícil, pero no sé, puede ser en 10 años, puede ser 20 años, puede ser el año que viene. Es difícil, es difícil. Eh, pero yo sí creo que va a llegar en algún momento, seguro. ¿En este siglo? Sí. Sí, sí, sí. Pero eso no es malo. Hay mucha gente que está trabajando para que la singularidad sea beneficiosa para la humanidad. Porque por supuesto que puede ser eh, catastrófica. muy beneficiosa o muy catastrófica. Eh, por eso es que ustedes han visto muchos investigadores muy importantes eh, que en los últimos meses han, han estado hablando sobre sobre eh, el, eh, esa, ese resultado negativo que pueden tener estos avances de la inteligencia artificial y que pueden ser inclusive pueden llevar inclusive a la, a la extinción de la raza humana. Stephen Hawking dijo que que, que eh, la la superinteligencia artificial puede ser lo mejor que le haya pasado a la humanidad o lo peor que le haya pasado a la humanidad porque el potencial eh, vamos a decir eh, la cura del cáncer por ejemplo estoy convencida que va a venir entonces imagínense el, 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 lo importante lo, lo, lo bueno cómo le cambia la vida cómo cambia el rumbo de la humanidad si, si, si encontramos la cura del cáncer ya ya eh, Justamente en el Google I.O. se estuvo hablando de, del uso de, de estas herramientas, eh, por ejemplo, para detectar eh, la retino, retinopatía diabética. Eh, y, y con un scan del fondo del ojo, no solo detectar eso, sino también eh, o sea, posibilidades de enfermedades vasculares. Este, yo siempre cuento, eh, mi, mi sobrino estuvo de visita en, en Escocia, el año pasado, y él es diabético y tuvo un problema eh, en la vista por una retinopatía diabética, y yo lo acompañé al hospital para ayudarlo con la traducción y tal, y vi el examen que le estaban haciendo del fondo de ojo y me acordé de este, de este proyecto de Google. Y me puse a hablar con el oftalmólogo y le pregunté, oye, eh, ¿ustedes han usado inteligencia artificial en, en, en tu área, en oftalmología? Y, y él me comentó que sí, y me dijo que, me dijo sus palabras, fueron It, was, it is remarkable. Es como...
1: Impresionante, ¿no?
2: Impresionante, remarkable. Que el modelo mm. era capaz de eh, predecir la edad del paciente solo con viendo el fondo del ojo oh. con, una, eh, eh, con una precisión increíble que los médicos no tienen. Los médicos pueden... Él me decía, nosotros podemos ver que es a lo mejor un niño... O una persona de mediana edad o un, o un adulto mayor. Pero nosotros no podemos decir tiene 35 años. El modelo puede decir si tiene 35 años. A lo mejor es 37 y la persona tiene 35. Y él decía, nosotros no sabemos cómo detectar eso con el fondo de lobo. Tan okay. preciso entonces claro, los modelos están tomando y, y los modelos de Machine Learning es, es, todos son patrones y, y, y tomar patrones y tomar atributos de los patrones están tomando algo que nadie sabe qué es entonces si nosotros obviamente si la innovación sigue tan rápido o sea, imagínense es ese mismo tipo de, de descubrimientos a gran escala y eso es lo que nosotros estamos hablando pero está pasando en muchas áreas es increíble, o sea, a mí me emociona mucho, me parece super cool por supuesto, por eso es que es importante hablar de eh, la responsabilidad en, en el desarrollo de inteligencia artificial, que no tiene solo que ver con la diversidad, sino con un montón de cosas más. Y, y pues nada, tenemos que estar optimistas. Usar la inteligencia artificial como una herramienta para lograr cosas beneficiosas para la humanidad. Van a haber profesiones que ya no van a existir, porque tenemos ahora estas herramientas, pero también van a haber nuevas profesiones, como hablamos al principio del podcast, y siempre eh, hacer, hagamos el paralelismo con la revolución industrial. La revolución industrial trajo máquinas que terminaron con muchos trabajos, porque ya no necesitaba la gente estar ahí como trabajando en la, en la tierra tal, pero trajeron avances grandiosos para la, para la humanidad, grandiosos, y crearon nuevos trabajos, porque de repente el que estaba abriendo el hueco en, en la tierra Ahora decidió, bueno, alguien tiene que hacerle el mantenimiento de las máquinas. Claro. Bueno, me voy a poner a hacer eso. Entonces, no, no teman y la, úsenla como una herramienta para, para mejorar en, en el trabajo que están haciendo.
0: Estamos llegando a los últimos 10 minutos del episodio de hoy y queremos hacerte las preguntas del público que ah, nos chévere. han ido dejando Vamos. a través de nuestra cuenta de Twitter y de Instagram. Buenísimo. La primera pregunta es de Giuseppe Diviace desde España. ¿cómo podemos usar herramientas como ChatGPT en nuestro día a día en vez de tenerles miedo de que nos van a reemplazar? Creo que ya respondiste pues un poco. ¿Sí? Sí.
2: Utilízalo como una, como una herramienta para, para ayudarte en tu trabajo. Cuando las calculadoras salieron, los profesores de matemáticas, muchos armaron un escándalo, hubo protestas en la calle, hay fotos en internet con con signos diciendo así como que los niños no van a aprender matemáticas por culpa de las calculadoras. Y ya sabemos que no es así, es solo una herramienta. Pues eh, míralo así, no, no te estreses en que vas a perder tu trabajo. Te va a ayudar a ser mejor en tu trabajo.
0: Siguiente pregunta, María Elisa Izaguirre Ramos pregunta, ¿cuál será o es la aplicación de la inteligencia artificial en medicina? ¿Seremos un equipo donde uno sabe la teoría y el otro la práctica?
2: Eh, bueno, como dije, también una herramienta que va a ayudar a los médicos a hacer mejores diagnósticos, va a ayudar a los médicos a ser más precisos en lo que hacen, a, va a ayudar a los médicos a predecir o esperar eh, eh, la, eh, el, pos, el posible resultado de la evolución de un paciente eh, y, y obviamente va, va a ayudar mucho a, 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 a los pacientes y a los médicos a hacer un mejor trabajo, a ser más productivos. Con respecto a la teoría y la práctica, pues yo creo que los médicos, eh, eh, también está la parte humana que las máquinas no tienen de eh, conversar con el paciente, la parte clínica, eh, lidiar con las emociones del paciente, tienes esta enfermedad, este claro. es el tratamiento que vamos a hacer, eh, en, en términos de la cirugía hay, lo llaman robot, pero yo no estoy de acuerdo con eso, con ese término, eh, la cirugía robótica, que no es cirugía, no tiene nada que ver, o sea, lo que pasa es que mi, mi, mi concepto de robot es otro, pero bueno, eh, son máquinas que los médicos controlan eh, a la distancia, eh, que, que les permiten hacer cirugías en los pacientes y son menos invasivas y no sé qué, entonces bueno, también eh, va a llegar un punto que quizás los médicos no tengan que estar eh, echando cuchillo, uh -huh. pero es, es, es para el bien de, de los eh, pacientes.
1: María Fernanda Fuentes de Argentina, ¿Crees que estas herramientas pueden convivir con el trabajo humano en el campo audiovisual y de literatura? ¿Cómo ven el futuro de estas áreas eh, considerando los últimos avances como Runaway, Chachipiti, etcétera? Ya vimos las protestas que hay en los Estados Unidos con sí. el, el, el sindicato de, de guionistas.
2: Sí, sí, sí. Bueno, eso, eso, es un, eso va a ser bien interesante de ver. Este, porque los avances de y de, de, de generativa de videos si ustedes ven y los invito a que vean hace cuatro años hace tres años cómo eran los sistemas de generación de imágenes eran pero pésimos y ahorita son geniales y cada vez son mejores pues igual va a ser con la generación de videos este, igual va a ser con la generación de guiones pero yo creo que siempre está el toque de la imaginación humana, de las experiencias humanas de las emociones humanas que, los traumas ¿no? los traumas, emociones que, que, que las máquinas no lo tienen. Y, y, y bueno, eso, y ahí ya entramos en el tema filosófico de sí. si una máquina puede tener sentimientos o no, no Conciencia. sé qué. Conciencia. Conciencia, eso ya, eso ya es otro eso es otra, otro episodio de podcast.
1: Otro episodio. Es más, más
2: filosófico.
1: Para otro episodio. Sí. Mira, vamos a llenar. Al, al final ha sí, sido un placer, Patricio Callaghan, eh, tenerte en este espacio. Gracias y estoy seguro meter. que va a haber...
0: Mucha más muchas sí, más oportunidades muchas más oportunidades porque supuesto. este tema
1: como dice eh, Venezuela el pica y se extiende ¿no? sí, y...
0: sí, sí da para mucho, eh, da es, para mucho. Es, es
2: abrumador es como demasiado
0: bueno, muchísimas gracias a nuestros oyentes por sintonizarnos el día de hoy, a Patti por compartir todos tus conocimientos con nuestra audiencia, a Cheche Calderón por ser un fantástico conductor y agradecemos nuevamente a Google por la invitación y por los espacios, eh, una mención especial a, eh, a natalie Pereira por la organización y a todo su equipo técnico y a director Usprod por la cortina y musicalización. Hasta la próxima.
2: Gracias, chao.